0: 15 de enero, las recientes precipitaciones y las del pasado mes de diciembre han interferido en las campañas de recogida de la oliva, la trufa y las siembras del cereal. Mientras, en los obradores ya se elaboran los primeros quesos de oveja de la temporada. Comienza el programa del mundo agrícola, ganadero y pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Los ganaderos ante vacuno de leche viven horas críticas, producir lácteo no les sale a cuenta. Los precios están por debajo de los 0,35 céntimos el litro, mientras los gastos de combustible, electricidad o piensos van en ascenso. Los sindicatos agrarios vascos han unido fuerzas y llevan un mes de movilizaciones en los cuatro territorios de Ego Euskal Herria para denunciar su situación. El próximo viernes tendrá lugar una concentración reivindicativa en frente del Teatro Arriaga de Bilbao, al que piden que se sumen también los consumidores. Vamos a estar hoy con dos ganaderos de Ayala, Ayara y Carranza, representantes también de formaciones sindicales. El arranque del año marca el inicio de la nueva campaña de la uva de nuestras denominaciones de origen. El clima y la orografía marcan, entre otros, las formas y métodos de poda de las viñas. Más detalles con el asesor vitícola, Beñar Ganados. Este fin de semana seguimos bajo la influencia de la luna en cuarto creciente y el martes día 18 pasa a fase llena, el ciclo lunar mañana, a partir de las 11 y cuarto de la mañana, pasa a ser descendente. Esto es Lourdes Visía. saludos de Alberto de Brancón desde la realización técnica de audio y de una yugarte desde el micrófono, Onguieto Ría Gueurera. El sector primario de Ego, Euskal Herria se viene movilizando desde finales de diciembre el calendario de concentraciones reivindicativas que concluyen este próximo viernes en Vizcaya. Actos organizados por los sindicatos agrarios Uaga de Araba, Euskal Herrico en el Carte A.N., EMBA y UAGN de Nafarroa. Movilizaciones para denunciar públicamente la crítica situación de los profesionales del sector y que exigen esa aplicación inmediata de la ley de la cadena alimentaria, entre otras cosas. Hoy nos centramos en la situación del sector de vacuno de leche, de lácteo. Los costes de producción se han incrementado en 0,05 euros por litro en los últimos meses, situándose entre 0,40 y 0,42 euros por litro, mientras que los ganaderos están cobrando por debajo, entre 0,35 y 0,37 euros por litro. Según el estudio de cadena de valor del sector lácteo, realizado por el Observatorio de la Cadena del Ministerio Español de Agricultura, para que los precios eh, al ganadero cubran los costes de producción y se cumpla la ley de cadena alimentaria, el precio de la leche líquida en el mercado debería situarse por encima de los 0,35 euros. 70 euros por litro y esto compete también mucho a nosotros los consumidores. A este dato hay que sumarla pues el constante goteo de la desaparición de exportaciones de bovino de leche en los cuatro territorios, los costes, las inversiones, eh, la apuesta tecnológica, bueno todo un suma y sigue que está provocando pues, bueno, una situación crítica de este sector. Está con nosotros Unai Campo, vicepresidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava y ganadero de la localidad Ayalaesa de Costera o Pellora, Egunon Unai. Egunon. Y también Andoni García, miembro de la ejecutiva de Euskal en el Carte A, Vizcaya, y también ganadero de Carranza, y además es miembro de la ejecutiva de COAG, la coordinadora estatal de organizaciones de agricultores y ganaderos. Egunon, Andoni. Egunon. Bueno, un sector... Siempre hablamos... Eh, desde hace décadas, ¿no? De la situación crítica que vive el sector lácteo de vacuno, pero no sé si estamos viviéndonos en situación más eh, extrema en este momento. Andoni.
1: Sí, sí, eh, sí, sí podemos estar viviendo en una situación eh, más extrema por este incremento fortísimo de, de los costes de producción, pero también por la propia evolución que hemos tenido a lo largo de, de, lo, de los años y, y la reconversión brutal. Que el, que el sector de, de de la de la leche de vaca ha tenido entonces en este momento pues eh, debido también a, a ya el, el número tan pequeño que en el que se ha quedado el sector ganadero de, de leche uh -huh. pues realmente una crisis como esta agudiza absolutamente la, la situación porque uh -huh. realmente necesitamos que que haya más incorporaciones de, de nuevas personas a la a la ganadería y, y esta situación así realmente coloca en, en, en una situación de, de gravedad eh, pues muy clara, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, estamos un, es un momento
0: muy difícil, muy, muy, muy maya, difícil. Comenta Andoni ese incremento de costos de producción, uh -huh. eh, lo habéis notado, bueno, eh, eh, empezando por la electricidad, pero hay muchos más pluses, ¿no?, en todo esto.
2: Sí, sí, la verdad que va aumentando todo de la electricidad, piensos, eh, servicios… Eh, ...todo, va subiendo todo... Eh, ...lo que llevamos en 2021 ha sido exagerado... ...el precio de la, la leche nuestra se ha estancado... ...el 2022 arrancamos con más subidas... ...y bueno, pues va reivindicando un poquitín... el que se ponga en valor la ley de la pena alimentaria... ...y bueno, bueno pues esperando un poquitín... ...si se hay movimiento o no movimiento... ...de momento pues las excepciones sindicales, pues nos estamos movilizando para que la ciudadanía vea un poquitín el, la situación en la que tenemos tan precaria en estos momentos, y bueno, pues seguiremos un poquitín ahí, pero bueno, pues no sé si sacaremos algo no sacaremos nada, pero si no... Pintan, pintan
0: bastos. Uh -huh. eh, claro, estamos por un lado las, el aumento de ese precio de materias primas también, pero luego también hay, hay otra otra jugada, ¿no? que siempre también hablamos un poco ¿no? de, de los eh, centros comerciales que además ofrecen un producto de consumo eh, que llama la atención por ese precio bajo, por debajo de los costes, sí. esos costes que estábamos diciendo, no por debajo de los 0,70 euros, que es a partir de, bueno, más o menos se puede salir sal, salvando la situación, no pero es Importante también que el consumidor tenga en cuenta no esa situación, Andoni.
1: Sí, 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 desde luego. A ver, es, o sea, no es una es, cosa sí, solo claro. del
0: ganadero y de, sí, claro. y de los profesionales del sector de la industria agroalimentaria, ¿no?
1: Sí, esto es un problema que, que abarca todo el conjunto de la ciudadanía, desde luego, y por eso también pues en el acto que vamos a celebrar el, el, el 21 en, en la pues estamos invitando al conjunto de la ciudadanía a que, a que nos apoye, al conjunto de las organizaciones también sociales que, que apoyen esta concentración. ¿Por qué? Pues porque realmente nuestro futuro o el futuro de la ganadería pues pasa por el apoyo de, de, de la ciudadanía. Es muy claro. Eh, cuando Estamos hablando del precio de la leche para que realmente haya un precio en el ganadero que cubra el coste de producción y... y... Pues necesariamente tenga que pagarse por encima de los 70 céntimos, estamos dando un mensaje muy claro a, a la ciudadanía de que eh, tiene que, que pagarse algo más por el, por la leche uh -huh. necesariamente, pero creo que esto es una contribución eh, real que se tiene que hacer, porque de lo contrario a futuro se va a encontrar que no eh, que no existe esta producción de, de leche en Euskal Herria, uh -huh. que realmente no haya posibilidades de, de producirla y que realmente sí y tiene que venir la, la leche de cualquier otro lugar pues la va a pagar más más cara necesariamente no entonces aparte de las consecuencias que, que supone la, la pérdida de, de ganaderos eh, sí. sobre todo porque porque para fijar la población en el medio rural sí. y hablando desde, desde Carranza, pues eh, realmente el, el sector ganadero es el que fija mejor la población, la ha fijado a lo largo de, de los años, pero es que en este momento o se hace un, un esfuerzo suplementario y en ese sentido también la población o realmente el, el futuro también de los pueblos eh, está muy muy en, en cuestión, muy en duda.
0: Claro, porque en muchas situaciones, eh, te, te habrás planteado esa situación desde que... Eh, eh, al final, por producir leche, por tener mi ganadería y producir leche, a veces tengo que pagar hasta por hacerlo, ¿no? Eh, digo que cualquiera que le digan si cobras tu sueldo, pero te, tenemos que restar de tu sueldo tanto, eh, la gente se sentiría más eh, aludida, ¿no?
2: Pues sí, en estos momentos andamos pues como andamos, andamos a pérdidas, está claro, mientras esto no mejore y se, se dice pronto que andas a pérdidas, pero claro, es inviable o sea, estamos poniendo de lo que tenemos ahorrado y tirando de la familia, pero es que esto no es la solución o sea, o mejora o estamos abocados a la desaparición. Uh -huh. Mientras haya los niñales leche por debajo de 0,70, eh, que sí, que será un reclamo muy interesante del, de la distribución o como quieras para, para el consumidor... Pero si hay leche barata en el, en el lineal es porque se está pagando barato. Uh -huh. Y si cuando se paga barato no se cubren costes de producción. Entonces eh, estamos, estamos abocados a ello. O sea, la ciudadanía se tiene que dar cuenta que tampoco. A ver, que no. Que es que el precio lo pone la industria. O sea, que no es que lo estamos poniendo nosotros. Uh -huh. La industria hace su reparto y nos pone el precio. Yo creo que hay que empezar por pues, hay que poner el precio, que es el productor. Y a partir de ahí hay que, vestir, hay que vestir el santo y llegar a un precio final. Pero hay que empezar por ahí. Uh -huh. Si no, es que esto no tiene guisa de, de solucionarse y, como, y, y al final, pues lo que ha dicho Andoni y han desapareciendo explotaciones y, y el día de mañana no tendremos eh, ciertos productos y habrá que los de fuera y al precio no los pongan, claro.
1: Sí, a mí me gustaría apuntar una cosa y es sí. eh, lo que dice Aitor y es, hay que tener muy bien claro, el precio no, no se está poniendo por parte del, del ganadero, uh -huh. eh, el, el precio eh, lo, lo impone el que tiene más poder en la, en la cadena y está siendo la, la distribución alimentaria y en principio a partir de ahí eh, presiona Hacia, la, hacia abajo eh, los precios, colocan, colocando pues a, al ganadero en, en, en precios por debajo de costes. Al final necesitamos que, que, que haya un precio en, en el mercado que, que permita que, que todo esto funcione, pero la distribución alimentaria tiene máximas, sí. eh, máxima responsabilidad en ese sentido. pues También hay que saber que cuando se, hay precios de, de la leche por debajo de 70 céntimos pues esto no contribuye ni, de ninguna manera a mantener el, el sector ganadero. Esto hay que ser muy consciente pero la responsabilidad muy importante es, eh, es de la distribución que utiliza, como ha dicho Hitor, el, el producto reclamó, que no aborda conjuntamente la, eh, con responsabilidad lo que tiene que, que ser un sector que funcione en condiciones y esta es también una, una de, de las denuncias que, que hacemos más allá de que la ley de la cadena tiene que cumplirse eh, y que tiene que, que ir, tiene ¿no? desarrollarse.
0: Mucha gente que nos está viendo ha oído hablar estos días de la ley de cadena alimentaria, que teóricamente regula esos contratos de la industria y el sector primario y, y en teoría, impide que se venda por debajo del precio de coste. Ahí también hay una llamada por parte vuestra de los sindicatos a, a, a la administración, ¿no?
1: Sí, sí es, eh, un eh. y es una es una llamada muy, muy clara y además eh, eh, hemos trabajado fuertemente eh, en, eh, a nivel de, de, de COAG eh, para que esta ley que se ha aprobado eh, responda a las necesidades eh, que, que tiene todo el sector eh, agrario a nivel de, del Estado. También ha habido una participación política eh, de, de, desde Euskadi, desde los partidos políticos, tanto... Eh, eh, Bildu como el PNV han participado en las enmiendas a esta ley y en ese sentido hay una, una participación fuerte desde, desde nosotros para conseguir que esta ley responda. Ahora se tiene que desarrollar por una parte, a nivel estatal, el gobierno tiene que, el ministerio y la agencia de información y control de alimentarios tienen que acentuar las investigaciones, las sanciones, tiene que haber eh, acelerarse los estudios de cadena de valor y, por otra parte, una parte fundamental. Esa, esa misma participación que ha habido desde, desde los partidos políticos en Úscadi, en, en también. Nosotros como organización eh, tiene un significado y es que estamos convencidos de que tiene que haber un desarrollo eh, autonómico tanto en ACAF como en AFARROA de esta ley. Uh -huh. eh, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber ponerse en marcha observatorios de, de, de precios para que también aquí eh, podamos, eh, pueda esta ley aplicarse y pueda, y pueda ser un instrumento importante para este para el sector, esto es fundamental.
0: Eh, ayer eh, desde el Ministerio Español de Agricultura eh, bueno, eh, movían ficha, no sé si es mover ficha o eh, simplemente hacer que mueven ficha porque sacaban a consulta pública la modificación de la normativa que regula los contratos en el sector lácteo. De alguna manera, según la nota de prensa, es ¿eh? simple para garantizar de alguna manera y permitir a los productores hacer frente a las subidas excepcionales de los costes de producción. No sé si estos son movimientos cara a la galería eh, o para vosotros esto no es, eh, vamos, no es ni para adelante ni para atrás, nos quedamos como estamos.
1: Bueno, hemos podido seguir este estos cambios y, bueno, pues también en parte eh, ha habido consultas. Y sí, son, son importantes también eh, estos eh, estos cambios que se proponen. En principio, que los contratos <coughs> que tengan más de, de duración de tres meses, eh, a partir de... A partir de ese momento se controle que si hay un, un incremento de costes de producción, realmente es, la industria esté obligada a adaptar los contratos y a eh, directamente responder a esos incrementos. Eso es un, una garantía y más seguridad para, para nosotros, para el conjunto del sector ganadero. Eso es positivo. Vamos a ver eh, todo el conjunto de, de, de la orden lo que, lo que abarca y, por supuesto, que estamos analizándolo para, para contribuir y para hacer mayores aportaciones a, a un elemento así. Uh
0: -huh. eh, recientemente, bueno, ahí trastando un poco por internet, eh, me había fijado en un artículo que habías escrito Andoni en concreto, eh, en referencia, bueno, a cuando empezaron el tema de las macroranjas, aquella de Soria, ¿no?, eh, que fue tan famosa, sí. y ahí hacías un poco balance de, de bueno, cómo había ido eh, eh, desde el año 2000 a 2017, eh, el, cómo había ido desapareciendo la potencia y la importancia del sector eh, en España, por ejemplo, del 2000 al 2017 se había bajado un 70% de explotaciones lácteas y en Herria, por ejemplo de 2.400 que había en 2000 se pasaban a 518 en 2017 y ahora en 2020 lo que es eh, solo los tres eh, territorios históricos eh, eh, según datos eh, más recientes de 2020, 360 explotaciones eh, que vamos es, es un coladero que poco a poco van cerrándose o, o desapareciendo ¿no? explotaciones de toda la vida porque ven que no hay rentabilidad o reorientando su, su labor claro, algunos
1: Sí, sí, esta es, es una reconversión brutal, dramática y, y realmente donde nosotros como organización, desde el sindicato en, en Vizcaya, eh, hemos estado pidiendo de forma continua cambios en la política en las políticas láctea también a nivel estatal eh, desde, desde la COA ¿por qué? pues porque realmente hay una cosa de, el principio, el mal funcionamiento de, de la cadena, con ese poder que tiene con una parte la distribución, también la industria, porque no ha respondido en, en condiciones, por otra porque por una parte eh, esa presión que ha habido continua en, en los precios y con unos costes muy ajustados, eh, iba provocando eh, un incremento de, de de la producción y la pérdida de, de explotaciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que realmente en este momento tenemos unos costes de producción muy, muy importantes eh, debido también a, a, a que las explotaciones pues en, en ese incremento de tamaño han ido incrementando los costes. ¿Qué pasa? Pues que, que el mercado, que el precio, que el poder de, de la industria y que por otra parte una política agraria que se ha ido desregulando, se quitaron las cuotas de la, de la leche, uh -huh. pues todo esto no ha ayudado en ningún caso, sino todo lo contrario, no ha la situación y por eso nosotros también en el planteamiento que hacemos como organización está en que eh, la nueva política agraria que se tiene que aplicar a partir del 2023 posibilite una adaptación mayor de las explotaciones, que se gane en, auto, en autonomía, que tengamos una menor dependencia de, de, esa, de esas compras exteriores, que realmente pues también está ahí, pero para eso necesitamos que la política agraria y que la política que se aplique desde nuestras administraciones sea adapte y posibilite una adaptación mayor de nuestras explotaciones eh, a tener menores costes y tener mayores posibilidades de poder seguir hacia adelante. Además, en todo esto eh, se incorporan varias cosas. Una que a nivel europeo, con, con todo el tema de la estrategia de la granja, a la mesa, uh -huh. eh, son nuevas obligaciones, también en claves medioambientales, compartimos todas esas obligaciones, pero al mismo tiempo que son eh, objetivos eh, que hay que cumplir, también necesariamente los apoyos económicos y el propio mercado tienen que tienen que responder a todo eso. Si queremos una mayor adaptación de las explotaciones, en esa mayor sostenibilidad que la necesitamos también, uh -huh. pues realmente necesitamos... Por una parte que el mercado y que los precios respondan, por otra que los apoyos económicos de las administraciones también posibiliten ese tránsito a una mayor sostenibilidad y posibilidades de, de poder tirar hacia adelante, porque como incrementemos los costes de producción, a consecuencia también de, de las mayores exigencias, si seguimos en, este, en esta vía, pues realmente no tenemos salida. La economía de escala no está en manos de, de, del ganadero, por eso en su momento cuando hablábamos de las macroranjas, pues realmente no es el modelo, es un modelo. Modelo a rechazar absolutamente y en ese sentido eh, no es posible hacer caminar continuamente al sector ganadero en una economía de escala que es imposible continuar en inversiones, en tamaño, en imposible de, de seguir y por eso tiene que haber un cambio claro de políticas para posibilitar un modelo mucho más sostenible sí. y que haya más ganaderos eh, en la actividad eh, productiva. ¿no?
0: Unai, en la zona de Ayala, eh, ¿cuántos eh, ganaderos de leche seguís? Adelante. Bueno,
2: cada vez quedamos menos, pero bueno, en la zona de Ayala seremos unos 20 o así, en Alaba somos unos 44, uh -huh. eh, el número se mantiene, eh, lo que ha dicho Andoni, las explotaciones vamos incrementando la producción, quedamos menos explotaciones y ahí ahí, ahí vamos tirando. El,
0: ¿Y al aguantar? Porque no se puede invertir, no se puede hacer ninguna inversión, porque pues bueno, tener ganadería hay, hay que, que hacer de todo, ¿no? Sí,
2: hay granjas que han hecho inversiones, están pilladas, otras que están intentando hacer inversiones y otras están en, en punto muerto. Eh, en lo que es la zona de Álava, yo creo que el sector vacuno de leche está casi garantizado el reloj generacional, hoy en día tan problemático, ¿no? A ver, hay, hay gente por detrás. El problema es que, claro, el problema es que como sigamos en esta línea, pues es que tampoco. ...la gente se aburre antes de llegar... ...o sea... Sí. Eh, ...una cosa tan importante como lo que te he dicho... ...del rebote nacional... ...en otros momentos... ...el vacuno de leche... ...pues como vas haciendo inversiones... Eh, poco a poco ...hay que seguir haciéndolas... ...y, y la gente se va concienciando que se puede seguir... Uh -huh. ...el problema es cuánto tiempo aguantemos Ese es
0: uno de los problemas que tenemos y uh -huh. muchas veces hay mucha gente que ya está reinventándose no o que o gente que bueno si sí está apostando por el gran vacuno de leche pero se está reinventando y buscando otras salidas también no que, que menos mal que también que también hay un, un pequeño alivio pero claro que no es la solución tampoco pero que la gente Sí, hay, ¿no? sí, sí,
1: claro claro y además hay una cosa nosotros y esto es muy importante no que, porque también hay que hay que ver que, que a nosotros si no, se nos pregunta, ¿hay futuro? Eh, pues hay futuro también ¿no? y hay futuro también cuando si, si alguien eh, quiere incorporarse, pero también pensando muy bien el, el modelo y pensando también lo que tenemos que hacer hacia adelante y en ese sentido hay experiencias colectivas en, en Carranza misma, sí. con, con las experiencias de, de Cuba Leche, Vizcallería y euskalería con uh -huh. la SAT y, y todo el acuerdo que está ahí y que está, eh, ahí, que está, está eh, ha posibilitado unos precios también mejores eh, para, para el conjunto de, de, de los ganaderos en, en Carranza uh -huh. eh, y por otra parte bueno pues en principio el sector el, en en su globalidad eh, ha intentado y ha estado eh, y ha eh, impulsado uh -huh. proyectos colectivos eh, que, que están ahí y que están dando frutos positivos hay que decirlo así y uh -huh. por otra eh, por supuesto que hay eh, también mmm, experiencias y, y trabajos eh, individuales y, y en explotaciones en Carranza mismo y uh -huh. también en el conjunto de, de Euskal Eus con uh -huh. eh, también proyectos de transformación a pequeña escala y que están y que tienen eh, posibilidades muy claras y esto también está ahí hay que ponerlo en valor sí. para que también ellos tengan todas las posibilidades de ser conocidos y que en ese sentido el, el consumidor el, la ciudadanía vasca conozca que hay proyectos concretos que también cuando va a comprar sepa que hay eh, leches que están producidas, están transformadas aquí, que en ese sentido eh, eso, eso posibilita muy claramente pues, que el sector eh, ganadero vasco tenga otras posibilidades, siempre cuando en la opción de compra, pues también elija un, un producto que está, que está producido aquí uh -huh. y en ese sentido, eh, por, suerte, eh, por suerte y por el trabajo de, del propio sector pues se desarrollaron proyectos muy importantes tanto colectivos como individuales que están ahí y hay que ponerlos
0: en Uh -huh. Que se nos a muchas veces la boca agua con el kilómetro cero, eh, medio ambiente, sostenibilidad y, y a veces eh, bueno, contribuimos también apostando con eh, esas explotaciones y también eh, yendo al centro comercial que vaya y compra el centro comercial y diga no compro ese cartón de leche, como se suele decir, no eh, que está a 0,60 y algo, 0,50 y algo, por bueno, encima de 0,70 y también se hace pequeños granos de arena a partir de ahí. también como consumidores, digo, eh, aquellos que nos están oyendo en estos momentos. Bueno, las movilizaciones eh, de nuestros y guitarras, eh, van a finalizar con esta concentración del próximo viernes 21 de enero a las 12 del mediodía de la mañana en la plaza del Teatro Arrega de Bilbao El eh, Lema SOS Vizcaico Abelstein SOS Ganaderos y Agricultores de Vizcaya, que están también convocados no solo los centrales sindicales si, las agrarias y si, agrícolas sino también a eh, bueno, toda la ciudadanía para apoyar al sector. Es que casco, eh, Andoni García, miembro de la ejecutiva de N. Vizcaya y también de la COAG es que el casco soy. Y Unai Campo, vicepresidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava. Es que el casco, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Venga a vos.
3: Tierra, mar y aire. Lourdes y en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: La asociación Bermeo Tuna World Capital, con el inicio del año, ha activado una convocatoria nueva de un concurso de ideas bajo el título Innovatuna. Esta iniciativa busca encontrar soluciones innovadoras para minimizar la pesca ilegal y también los abusos laborales en el sector pesquero. Ignacio Serrat es el presidente de Bermeo Butona, Tuna World Capital, asociación que trabaja desde la localidad costera de la Vizquena de Bermeo desde el año 2018. Es una alianza público-privada que promueve la gestión sostenible del atún como recurso natural. Egunón, Ignacio. Bueno, joven iniciativa en el ámbito del sector pesquero, digo para aquello desde 2018, todavía poquitos años ¿no? en marcha.
4: Sí, pocos años, pero con mucha ilusión.
0: Por eso y muchas y mucha, también muchas iniciativas que habéis tenido en estos años, ¿no?
4: Sí, la verdad es que estamos trabajando un montón de cosas. Sobre todo estamos posi eh, hay como tres pilares, ¿no? En uh -huh. una World Capital trabajan tres pilares: uno que es el posicionamiento global que es darnos a conocer en el mundo y, y llevar esa bandera de la sostenibilidad del, del recurso, que es el atún, por todo el mundo. Uh -huh. Otro, que es el desarrollo económico, donde estaría esta iniciativa, y luego es la vinculación emocional, que es más dentro del municipio y dentro del entorno más próximo.
0: Uh -huh. Lo que es la zona costera del Cantábrico, ¿no? Sí. Eh, claro, eh, esta nueva idea, ¿de dónde viene y por qué? Porque habéis visto bueno que hace falta eh, poner en marcha un concurso de ideas.
4: Bueno, si, si nos hemos basado en esos tres pilares y uno de los puntos es el desarrollo económico y tiene uh -huh. que estar siempre vinculado con la causa, la causa es la sostenibilidad del atún. Entonces, eh, mezclamos las dos cosas. Hacemos un cóctel y sale pues un, una, una búsqueda de nuevas ideas. ¿Para qué? Pues para poder buscar nuevos negocios que estén de acuerdo con nuestra no, no, nuestro foco. Uh -huh. Entonces, para eso lo que lanzamos es nuevas ideas, que esas ideas puedan dar lugar o dar pie a nuevos negocios que se puedan ¿no? que se puedan uh, implementar en Bermeo.
0: Uh -huh. Claro, eh, partís un poco de la premisa de que hay un reto importante, que es eh, esas prácticas eh, ilegales no dentro de, de la pesca. ¿no?
4: Sí, hoy, hoy se considera que el 15% del pescado que entra en Europa, no el de no, no el que se pesca en Europa, sino el que entra a Europa, de otros países terceros, uh -huh. pues ese 15%... Eh, Proviene de prácticas ilegales y esas prácticas ilegales, además de ser, de, de ser prácticas ilegales, suelen ir asociadas a, a abusos laborales. Entonces nosotros, vale. que Bermeo es uno es el referente en, en las buenas prácticas de nuestros atuneros, pues bueno, queremos que todos compitamos de, con las mismas normas, ¿no? Uh -huh.
0: Ese 15% ¿cuánto representa más o menos eh, en el ámbito mundial de, de lo que es eh, capturas ilegales?
4: Pues viene a ser en, en toneladas entre 11 y 26 millones uh -huh. y lo que sería en, en dinero pues sería entre mil y mil 23.500 millones de dólares. Uh -huh. Pues... lo que supone es esa, esa pesca leal, que es una
0: barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Sí, una barbaridad. Claro, eh, y en ese aspecto, eh, de alguna manera, eh, habéis visto la pata esa un poco también de la sostenibilidad ¿no? y de las prácticas ilegales, pero luego también preocupados por los abusos laborales que se dan dentro del sector y eh, este concurso de ideas ¿a quién va dirigido entonces? ¿Quién es eh, bueno, me imagino que ahora gente sabia nueva, ¿no? Que, o, o, o de la vieja, ¿no? Y, que estará ideando, ¿no? Posibilidades pues... y, y poniendo en práctica, eh, para ponerlas luego en práctica, claro, evidentemente.
4: Sí, claro, porque bueno, cuando nos preguntan, a mí me preguntan, ¿no? oye, y, y, y ¿cuáles son los retos y, y cómo se pueden resolver? Si yo supiera
1: cuáles son los retos y cómo
4: se puede resolver, no haríamos ningún concurso de ideas. Sí. Lo que buscamos es gente que, que, o que está relacionada, pero no, no está en el día a día y, y no lo ha implementado, entonces pues buscamos a, a estudiantes de grado o másteres o recién graduados o startups o gente apasionada del mar que quiera que quiera colaborar y que, y que tenga ideas que, que, que probablemente no, no se dan en las en las, en las las empresas que hoy ya están trabajando, porque uh -huh. esas empresas, si ya están trabajando, no serían nuevas porque la habrían implementado. Entonces, por eso hay que buscar gente nueva, gente que venga con ganas y gente que quiera implementar. Claro.
0: Hay un plazo, ya está abierto ese plazo, ¿no? Creo que está abierto desde diciembre.
4: Sí, el 17 de diciembre eh, se, se iniciaba luego, se, eh, la apertura de platos, porque hay una... Hay, hmm. Desde que se inicia hasta que se termina, pero en el medio, y, y eso empieza en breve, el 17 de enero, empiezan las posibles consultas. Porque hay, hay un equipo Más. de expertos que está eh, donde cada equipo o cada individuo que se presenta puede hacer consultas. Y entonces ahí hay eh, gente muy buena, gente de, de Albacora, o sea, de la, de la flota, gente de la distribución como de gente de Bolton gente de, de, de ingeniería como SatLink o gente de, de ISSF, que es la International Security Sustainability Foundation, para, uh -huh. y, y gente de Datafis, O sea, gente muy buena que puede ayudarles a esta gente, a, a estos participantes, a, a, a entender mejor o resolver dudas. Uh -huh. Y eso termina el 28 de enero, que es cuando se cierran las, las inscripciones y donde ya... El 31 habrá que hacer la recepción de las soluciones eh, de las soluciones que la gente ha planteado.
0: Eso tiene una recompensa luego también, ¿no? Un,
4: un concurso, el concurso eh, eh, ya en sí tiene una recompensa, ¿no? Que es uh -huh. eh, una recompensa económica que está dotada en eh, está valorado en, en 5.000 no no valorado, sino que es un premio de 5.000 euros en metálico y luego si el, el equipo o la persona quiere implementarlo, tiene además una mentorización valorada en 5.000 euros de gente que le ayudará a implementar la empresa, más luego pues, seguro que tendrá ayudas para poder, si se implanta en Bermeo, pues darle facilidades para que esa empresa se pueda llevar a cabo uh -huh. y, a, y, de, y a lo mejor de ahí sale un, un, una nueva empresa
0: uh -huh. eh, Lo importante es ir... Eh, Poniendo semilla, ¿no? Ir eh, sembrando, ¿no? Sí, de alguna manera. Eh, lo, ¿no? lo, lo
4: importante es que, 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 que gente que se quiera involucrar en, en lo que nosotros a, a, eh, tenemos la bandera levantada, que es la sostenibilidad, la sostenibilidad del atún y, toda la, y todo lo que conlleva de la, de la cadena de valor, y luego, pues, sobre eso, eh, poder crecer, poder generar eh, valor a, a, al entorno y, bueno. Y, y para ellos también, ¿no? Si uh -huh. ellos implementan es, esa idea,
2: pues podrán podrán hacer su modo de vida.
0: Perfecto, bueno, pues trabajando desde el 2018 y desde Bermeo, en este caso uh -huh. hemos hablado con Ignacio Saratz, presidente de Bermeo Tuna World Capital. Aquellos que están interesados, eh, tenéis eh, página Word, eh, en cualquier buscador se pone también, por ejemplo, en este caso el concurso InnovaTuna, y también en cualquier buscador pues aparece la referencia y si se quiere saber más, pues bueno, Bermeo Tuna World Capital. Es que te Casco, Ignacio, muchas gracias. En este punto de Lurvisía recogemos otras informaciones de nuestro sector primario, informaciones que ha recogido nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
3: Decimosexta subasta multirracial de ganado el 23 de enero en el centro de testaje Haya. A Puja saldrán dos razas de reproductores de aptitud cárnica, limusín y pirenaica. Debido a la situación sanitaria generada por la pandemia, el aforo se limitará al 60% y será necesaria una acreditación previa. La jornada del próximo domingo arrancará con la presentación. A las 11.50 y a las 12 del mediodía tendrá lugar la subasta. Río Jalavesa remata la campaña de recogida de la oliva y moltura con 840.000 kilos de aceitunas. En los cuatro trujales de esta comarca se han elaborado 164.000 litros de aceite de oliva virgen extra, de los que 41.000 se destinan a la venta y el resto a autoconsumo. El Gobierno de Navarra ha aprobado la aplicación de medidas de prevención y control frente al virus de la gripe aviar. El objetivo es mitigar el riesgo de difusión de esta enfermedad porque ya se han declarado focos en Cataluña, Francia y Portugal. De modo general queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, así como darles agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres. Normativa en vigor hasta el próximo 15 de febrero, fecha en la que se realizará una nueva evaluación del riesgo epidemiológico para valorar si se mantiene o se modifica. Gobierno vasco dota con hasta 40.000 euros la formación profesional del personal del sector pesquero y acuícola. El plazo de presentación de solicitudes para optar a estas ayudas está abierto hasta el próximo 30 de junio. Los agricultores vascos y navarros recibieron más de 122 millones de la PAC en 2021. Los pagos de ayudas directas de la política agraria común, en el caso de los profesionales del sector primario navarro, alcanzaron casi los 90 millones y más de 32 millones corresponden a los vascos. El Centro Tecnológico Asti participa en el desarrollo de un nuevo método genético que permite garantizar la procedencia de los mejillones basado en la realización de pruebas PCR. Este nuevo método permite asegurar la trazabilidad y la procedencia geográfica de los mejillones de acuicultura cultivados en la zona del Atlántico Peninsular. De esta forma se logra luchar contra el fraude comercial. El Centro Agrario de Arcaute acoge el primer curso de Agricultura Ecológica organizado por Ecolurra y por el Gobierno Vasco, módulo formativo de 490 horas dirigido a personas en desempleo y que arrancará el próximo 1 de febrero. La Asociación de Criadores de Ovino de Raza Lacha de Navarra publica el primer catálogo de moruecos con índices genómicos de esta variedad de animal autóctona, más de una veintena de cabezas de ovino de Aslana que están en el Centro de Inseminación de Intia en Oscots. ...lurvisia,
0: Estamos en plena época de podas... ...y hoy nos vamos a centrar en la práctica de esta labor... ...en las viñas... Las cepas están en eh, parada vegetativa, pero en breve la savia ya se va a reactivar. La vid en su estado natural eh, bueno, puede desarrollar ramas eh, que pueden alcanzar hasta 30 metros. Y ahora pues, es la época de esa práctica de la poda para reducir el número de ramas y la longitud de los armientos para que la vid produzca en la próxima campaña menos racimos, pero de buena calidad, sobre todo cuando queremos elaborar eh, caldos, vinos. Eh, está con nosotros nuestro referente puntual en el mundo de viticultura y al que consultamos en este programa, que es Beñat luz la asesor técnico viticultor, Egunon Beñat. Bueno, es el arranque de la campaña oficial de la próxima vendimia, ¿no? 2022. De alguna manera. Sí, eso es.
5: sí, sí, eso es, sí. La campaña en el ciclo de la vid comienza con, con la poda. Termina, digamos, con la cosecha, pero. Empieza con la poda en invierno, uh -huh. eh, más o menos, pues se puede decir de ahí, una vez que se caen las hojas de las plantas, un poco pues se separa se la, la vid, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, digamos, pues normalmente pues de entre diciembre y, y primeros de marzo, uh -huh. la época para la poda de invierno.
0: Eh, siempre hablamos de la vendimia, que es importante la época de, de cortar la, los racimos, sí. pero sí es verdad que la poda es... También clave, digo, en eh, cara a que la campaña vaya, que empiece bien, ¿no? Que arranque bien, ¿no?
5: Sí, claro. La, eh, la poda, en este caso, pues tiene una influencia, pues bueno, pues eh, muy grande en la, en la, en la bici, en la campaña posterior, ¿no? En la campaña que va a empezar ahora, uh
2: -huh.
5: ha empezado, porque al final lo que estamos haciendo con la poda es volver a todo ese crecimiento que ha tenido la planta durante el, la primavera y el verano, uh -huh. esas ramas, armentos pámparas todo lo que ha crecido, ¿no? pues lo que vamos a volver a hacer es eh, reequilibrarla, ¿no? Cortaremos pues, todas esas ramas que han crecido, eh, pues los brotes y ¿qué de alguna manera lo que vamos a hacer es reequilibrar la planta en función del número de yemas que, que queramos dejarle, en función pues, de distintos parámetros, eh, de cantidad, calidad, bueno, lo que se quiera buscar un poco más o menos, entonces trata de eso, de reconfigurar la planta para volver a iniciar la campaña.
0: Estamos hablando de, de, de cualquier tipo de viña dentro de las tres denominaciones de Chacolí o también de lo que es de la zona rioja de, de nuestra geografía. Pero, bueno, claro, eh, hay distintos sistemas también, ¿no?, a la hora de, de... que son distintos, ¿no? Hay las tradicionales parras, ¿no?, eh, o pérgolas de, de toda la vida, que igual no son... Eh, que, son que eran más conocidas antes, ¿sí? Sí. ¿no? Y luego luego también están las espalderas, pero luego eh, cuéntanos un poco cómo, por, hacia dónde va hoy en día y cómo en qué tipo va.
5: Pues... Eh... Ahí podemos distinguir, ¿no?, pues de tradicionalmente, primero dos zonas distintas que tenemos, ¿no?, de, de viticultura, ¿no?, que pueden ser la zona, digamos, continental y mediterránea, son Río Alavesa y Navarra, y, uh -huh. y luego tendríamos la vertiente atlántica, que son las denominaciones del Chacolí, en Vizcaya y y Álava, que ahí tenemos, pues no, esas dos diferencias, ¿no? Y lo tradicional, digamos, en la vertiente atlántica son las pérgolas parrales, más característicos de, de, de Etaria, digamos. Las uh -huh. estructuras que nos metemos por debajo del viñedo y, y esas que crece la viña sobre, una, sí. sobre un parral, ¿no? Un tejado, sí, para que la gente digamos, se haga un poco la idea también, ¿no?
0: Es verdad. Se mete, uh -huh. Hay que meterse por debajo, sí.
5: Y eso sería el parral, que es más tradicionalmente de Etaria y demás, uh -huh. que se utiliza por aquello de que como tenemos menos luz en esta zona... Es una forma de que ese parral pues, que coja toda la luz que pueda de, del sol ¿no? durante toda la campaña, digamos. Es uh -huh. una, una, una forma de adaptación. En Vizcaya y, y el Chacolí de Álava tenemos un poco, no se utiliza tanto el parral, sino se utiliza la espaldera. Uh -huh. Eso ya puede ser un poco más común en todo el mundo, pero vamos, que es más o menos la misma filosofía, sino de adaptar un poco la planta a las condiciones climáticas. Uh -huh. Y luego, le, tradicional y viña vieja, y eso que hoy vamos a hablar mucho, tanto en rioja La Vesa, en Navarra y climas más secos, es el vaso. Sí,
0: el, es verdad,
5: sí. el vaso que no tiene ni, ningún tipo de alambre ni estructuras que le apoyen, uh -huh. es un crecimiento libre, pues más cerquita del suelo y, y demás. Y ahí también, pues, encontramos después también espalderas, que uh -huh. es un poco un sistema un poco más industrializado.
0: Uh -huh. Sí, que luego ha habido evoluciones, ¿no?, en las que se han traducido maquinarias, depende de qué zonas, ¿eh? también, eh, para facilitar la recogida, ¿no?, sobre todo, principalmente, ¿no? Sí, en Barra, eso, en Navarra sí. más, sobre todo, hemos visto
5: más ese tipo de... Eh, áreas, ¿no? Sí, al final va un poco relacionado a la maquinaria y la industrialización, a uh -huh. parcelas más grandes y demás.
0: Y luego la orografía y también, ¿no? El, ¿no? que Navarra permite el, también el, eso, muchas veces, eso, ¿no?
5: La orografía, muchas veces, y, pues, luego diferencias o comarcas y demás, que puede haber concentraciones parcelarias, pues eso. Uh -huh. Parcelas más grandes que pueden llevar a ese tipo de viticultura, más, más tecnológica, digamos, industrial. O lo demás, pues eso, los en la reja la de esa, pues, esa pues, ya cerca de la sierra y demás, que las parcelas son pequeñas y demás, entonces ahí lo que cumple, digamos, pues, por la cantidad de plantas y que puedas poner, que son los vasos los vasos y la
0: poda en vaso. En vaso, que es lo que más eh, tradicionalmente... Bueno, y ese es el aspecto eh, y lo que nos da el ojo, ¿no? A aquellos que no somos menos, un poco neófitos de, del tema, cuando vas a la zona de Río Jalaves, a la zona de Navarra, pues eh, se observa, ¿no?, eh, cómo es el, la forma de, eh, de vaso. Eh, ¿Tipos de poda? También está aquí el tipo de poda, está condicionado un poco, también, también por estas dos, las dos zonas climáticas, ¿no?
5: Sí, poco más o menos, sí. Eh, digamos que el tipo de poda podemos hacerla en cualquier sitio, ¿no? Pero, bueno, normalmente... Ya hemos hablado de algunos condicionantes, como puede ser la, la orografía, las variedades, el, el, eso es con el clima, ¿no? Pues entonces eso también un poco condiciona la elección de la poda o el tipo de poda más adecuado. Entonces, por ejemplo, pues los vasos son un tipo de poda corta, siempre va podada a pulgares, que se van dejando pulgares, se le dice, por, pues digamos por la forma que cogen, ¿no? que son de ese sarmiento del año pasado, pues que se dejan, se recorta a que tenga dos una o dos yemas visibles y se distribuyen uh -huh. un poco en, del, por la planta, uh -huh. eso también puede ir en la espaldera, pero bueno un poco más o menos es esa es esa esa filosofía, es esa podita corta de dejar dos yemas visibles por uh -huh. cada punto vegetativo, eh, luego el número de yemas irá en función de la capacidad de la planta uh -huh. y y luego tendríamos la poda larga más tradicional en este caso en la zona atlántica eh, tanto por el clima como también por las variedades es decir que para las variedades que se utilizan que pues que se adaptan mejor a la tipo de poda de, de poda larga digamos de pulgar y vara uh -huh. la poda guyot que no a, al cordón o, o al vaso que es las podas cortas o en este en la espaldera un, un cordón roliota uh -huh.
0: Decíamos que, bueno, es el inicio de nueva campaña, pero es una labor menos eh, visibilizada, tal vez, pero, digo, eh, entre de todas las labores de la viña, sí. pero que igual también es la más dura climáticamente y también, pues bueno, porque hay que estar ahí también, que muchas veces se dice, no, de agachar la cintura para coger la, el racimo de uva, pero también hay que estar ahí recogiendo, sí, pues, ¿no?
5: Sí, en esto un poco parecido, ¿no? Eh, la época es dura porque obviamente es invierno, invierno, sí. Eh, hace frío, suele llover días de, pues bueno, en la vertiente Atlántica pues de casi todos los días en este caso de Rioja, La Gaisa, o Navarra, pues estos días que han podido tener de un montón de días bajo la niebla y pues bueno, que son días fríos sí. y, y poco apetecibles diciembre sobre todo ha
0: habido unos cuantos así bueno es, sí. es, es, es habitual además pero
5: sí, sí, por eso. sí pero bueno, que es una labor que hay que realizar, o sea, no se puede dejar sin hacer uh -huh. entonces eh, requiere de mano de obra requiere de obra y de atención, quiere decir que al final y de podar, de tratar de podar bien y demás, pues porque tiene sus consecuencias, no como hablábamos en la propia campaña en la que vivimos, sino en toda la vida que va a tener la poda, ¿no? Uh -huh. año tras año vamos a ir marcando esa, esas cepas, entonces pues bueno, tiene, es dura, pero bueno, hay que hacerla uh -huh. con paciencia y, y, y eso, y, y Dedicándole todo el tiempo. Con todo el tiempo, que todo,
0: sí. Lo único que ha mejorado, pues, tal vez, es que las tijeras de podar y la manual, que todavía hay mucha gente que, que tira, pero bueno, luego también hay, hay nuevos inventos, ¿no? <risa> que, sí, que facilitan hay, la poda, ¿no? Sí, el las, corte. las
5: técnicas, <risa> sí, eh, pues bueno, eso, tanto como las tijeras de manuales que sean eléctricas, que mm, pues, pues, facilitan es. bastante, o también que, bueno, eso suele prepodar también, hay, eso, antes de podar, pues bueno, se quita un trozo de sarmiento para facilitar la labor. También con máquinas entonces pues bueno que que se ha ido buscando un poco la, la hacerlo más llevadero ¿no? uh -huh. como pues como todas las labores al final uh
0: -huh. cuando hablamos de, de podas en general también siempre bueno hay gente que mira esto de, eh, de cómo están las aguas que suele decir los ciclos lunares sí. la biodinámica eh, claro cuando uno tiene muchas hectáreas pues Sí, pues, a puede, ver. no
5: Sí, es, hay, hay como unas, unas reglas generales O unos unas recomendaciones generales ¿no? uh -huh. pues Hablamos oye, pues Que cuando hay niebla o mucha humedad relativa En el ambiente pues no puede O cuando llueve que no se puede eh, Es como digamos pues Un poco esas dos así de entrada uh -huh. eh, el, Los ciclos lunales, no El, el menguante y el, y el creciente y tal Que afecta a la, a la A la planta y sobre la época y tal A ver eso pues al final pues como es un poco relativo en función a la, a la cantidad de trabajo que tengas claro, claro. No? Mm -hmm. es, es recomendable que oye que si puedes no podar eh, cuando llueve pues que no lo hagas pero yo quiero, al final pues ahí está un poco la la, digamos, la la cantidad de trabajo que se tenga ¿no? y un poco la como suelen decir en el sector primario el yo trabajo en pudiente ¿no? eso es ¿Sabes? Cuando
0: se puede. Este año sí es verdad oh. que hemos tenido también un poco alterado el tema porque eh, diciembre hubo unos días que llovió mucho, luego hemos tenido unas navidades de sol, ¿no? eh, que para esas podas se puede estar bien, y ya, recientemente en el fin de semana pasado pues llovió bastante, que la lluvia también condicionó un poco, me refiero, más cómodo y menos cómodo a la hora de hacer la labor, ¿no?, pero también sí, claro. ha condicionado sí. mucho. ¿no? También. Uh -huh.
5: Claro, claro, eh, pues, o sea, al ser de un trabajo que requiere de estar en la intemperie pues al final, obviamente, pues hombre, pues a lo que es el operario, el podador que va allí, pues bueno, pues no es lo mismo estar con sol que, que lloviendo, ¿no? Y, y mm -hmm. se nota, se nota, se ha notado eso.
0: Bueno, ciclos lunares para aquellos que tienen unas viñitas así que a capricho y para hacer su propio caldo, ya sea y vino, vino clarete, lo que quieran, pues eso es igual si se lo miran un poco más, ¿no? El resto, pues eso, impudiente, como dices, <ríe> Peñat. Eh, sí. El tema de biodinámica también se está realizando trabajo, estudios, no, investigación, ¿no? También... Eh...
5: Sí, bueno, biodinámica un poco, no por la biodinámica, sino un poco un poco más en general. ¿eh? Que sí, es que no
0: abarca más. Está, sí.
5: Eso sí, abarca más. El estudio Hay pues, un estudio que está llevando a cabo Naker en, en, en Río Jalabesa, uh -huh. que dentro de los distintos aspectos que, que está trabajando, ¿no? que están haciendo, pues las eh, cubiertas vegetales, que si sí, hablaremos más adelante.
0: También, eh, importante, de más adelante, sí.
5: Eso es que están hablando de, pues eso, de la poda, ¿no?, y su afección que tiene de podar, por ejemplo, a primeros de diciembre o podar a, a primeros de marzo, ¿no?, en uh -huh. los dos extremos, ¿no?, pues en, eso en cómo afecta a, al ciclo de la vid, ¿no?, uh -huh. son estudios que yo creo que empezaron a, a, dos años, el año pasado… Sí se irán recogiendo datos y ya veremos si qué resultados se, se obtienen ¿no? De hecho hay unas fincas, sí que, unas fincas
0: que son de sí. que están de prueba también que bueno, traídas, bueno eh, en las que están los bodegueros ahí no en colaboración con los
5: eso, de ahí colaboración por, 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 eh, decir, tanto por la institución pública como es, puede ser así, uh -huh. como por, por bodegas o entidades privadas o uh -huh. Y, y
0: pues, bueno, veremos qué uh -huh. sale de ahí. qué sale, ¿no? Pues los estudios sí. son así a más a largo plazo, medio-largo plazo, con los pies y la mirada puesta en, en, en primavera eh, para ese primer lloro de la viña, que ya hablaremos de ello más adelante, y luego ya viene eh. la porada en de verde, desniete y y todas esas <risa> cosas, que de ello hablaremos más adelante, que queda todavía... Bueno, pasa el año rápido, pero el vegetativo y todo pasa rápido, ¿no? Eso es.
5: Ahora, eso, dedicarnos a la poda, podar bien, porque como hay un eslogan de nuestros amigos del, de la filoxera, este, estos, este podcast, ¿no? Eh, que dice no que podar, podar mal sale caro. Uh -huh. Y es que podar mal sale caro en muchos aspectos, ¿no? Pues sí. Se está viendo el hecho de que no dedicar el tiempo que requiere a podar, pues que trae consecuencias pues casi devastadoras después, ¿no? De... Uh -huh. La muerte de las plantas, la pérdida de la, de la productividad y tal, pues bueno, que al final, oye, que es un pequeño, es un pequeño drama, ¿no? Entonces, pues esta tarea, que es muy importante, es, eh, es una época difícil porque es invierno, pero, oye, que hay que dedicarle su tiempo y, y esa pequeña parte de sabiduría, ¿no?,
0: uh
5: -huh. y aplicar más conceptos para que salga bien y eso se verá traducido en el resto de la campaña y en toda la vida del viñedo. Uh
0: -huh. Meñat, eh, para aquellos que estén interesados, te pueden seguir por Twitter, que sueles colgar mucho um, todo lo que tiene que ver <ríe> y todos los trabajos que realizas, pero bueno, es asesor técnico viticultor y, y de alguna manera también lo que haces es eh, apoyar a viticultores o te encargan eh, un tal servicio o cual servicio no y eh, en esa labor es eh, la que estás, ¿no? Sí, eso
5: es. Eh, al final... Eh, por mi parte, no, este, el conocimiento que, que puedo yo tener, ¿no? y, y en este caso incluso aplicado muchas veces, eh, pues oye, hay gente que que, que requiere, de, pues bueno, de un asesoramiento de una consulta de, para, para hacer esta labor, para hacer todo, para hacer todo, decir, okay. al final, entonces, pues bueno, gente como yo nos dedicamos a eso, no, a, a ayudar, a hacer las cosas mejor, con ese punto de temificación y bueno, pues para eso, para obtener mejores resultados y durante mucho más tiempo.
0: Bueno, eh, cotillando un poco en tu perfil de Twitter, eh, por cierto, es eh, el nick es...
5: Arroba de eso
0: es, Que estabas en el comienzo de la poda, en una parcela en la zona de Vizcaya, y, y, y creo que has recogido de paso ya kiwis y aguacates también, ¿no? <risa> ¿Cómo ha sido sobre eso? un poquito, ¿eh? Así.
5: <risa> sí, ha sido, pues bueno, un poco el kiwis, que es un cultivo que se da bastante bien en sí. La, sí. la vertiente cantábrica, eh, pues por la puliometría y demás que tenemos. Bueno, pues es un cultivo bastante llevadero y bastante bueno en en esta zona, sí. pues bueno, también solemos podar y demás.
0: Importante. Y había la la mía, la buena poda, podar, kiwi. Y podar
5: bien, obviamente, igual, igual. Y en este caso, pues bueno, en una parcela eh, había unos kiwis había una viña también, el dueño de la parcela, pues bueno, que tiene también plantó en su día unos aguacateros, tiene un árbol ya muy grande, bastantes además. Un poco es lo, lo publiqué por aquello de ponerlo en contraste, ¿no? Un cultivo tropical, como puede ser el sí, aguacate, por eso. junto con un cultivo de clima muy pues frío y, y muy húmedo como pues el kiwi y una viña es ¿eh? sí. o sea, un poco ese contraste de de, de la Euskadi tropical no y el uh -huh. aguacate sí que es verdad que está bien empezando a ver algunas parcelas digamos de cultivo un poco más profesionalizado ¿no? Uh -huh. no, no como el de este señor que puso un árbol y pues por capricho y le
0: salió sí por capricho lo que y, sea.
5: pero bueno parece que hay bueno pues oye la adaptación ¿no? al cambio climático no y... Uh -huh oye, pues igual en un futuro no muy lejano los vemos en producción y, y tenemos aguacate con labes,
0: no sé. sé. Sí. Pues a ver, quién sabe, con el regusto de nuestra tierra y el clima nuestro, que eso es importante. De bueno, Veñada Terranados, asesor técnico viticultor, gracias por también ese apunte final, aparte de la poda, ese apunte final de notas y sucedidos de nuestro sector primario, en este caso en tierras vizcaínas. Es que Casco. Es que Este lunes, día 17, San Antón, Abad, muchos actos suspendidos por la situación derivada de la pandemia. Una jornada en la que el protagonismo es para los animales domésticos. Este año, además, tampoco hay la habitual presentación de la nueva añada de Chacolí en Guetaria. Esta denominación de origen ha adelantado que se han recogido casi 4 millones de kilos de uva y la cosecha de 2021 ha elaborado 2,7 millones de litros, un descenso de 10% respecto a la pasada cosecha. 36 bodegas conforman esta denominación de Getarico chocoliña y este año hay dos nuevas inscritas, Murrialdai de Oñati y Aitaren Zestoa. La nueva añada es de grado medio 11 y acidez marcada y equilibrada. Y hasta aquí Lurvisia, milla esker batero. horregote agatik gaur, gaur sortzi, hemen, con sector en berri, sango gaituzo de moten. Ondo esan, agur, eta osasuna.